0: en el tema digital no puedes estar confiando de tu mente, de, de estar recordando todo o sea, utiliza plataformas que no solamente le vayan bien a tu agenda y a tu personalidad, sino que sean compatibles con el resto del equipo por homogeneizar la comunicación
1: Bienvenidos a Teleapod, canal creado por Teleip, soy Margie y soy host de este podcast. Soy apasionada de la tecnología y estoy convencida que la tecnología es un detonador de crecimiento para las mipymes, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. Queremos ser un canal que impulse su adopción, brindándote herramientas y principalmente entrevistas de especialistas de tendencias tecnológicas, que te aporten aprendizajes, experiencia, casos de uso y de éxito, así como datos relevantes de los beneficios que tiene adoptar tecnología en las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel latinoamérica. Si eres emprendedor, dueño de negocio o líder de alguna área operativa de una Nipine y quieres despegar, crecer o consolidar tu empresa, escucha este podcast porque te aseguraremos que la tecnología es poder. Desarrollar equipos desempeñando su máximo nivel de habilidades, capaces de fusionar acción y conciencia con el objetivo de ajustarse inmediatamente a circunstancias inciertas como lo es o fue la pandemia COVID-19, es un desafío presente en la mayoría de las empresas. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a una invitada que en lo personal admiro y se ha vuelto fuente de inspiración para hacer que las cosas sucedan, una de sus poderosas frases. Su presentación me llevaría considerable tiempo, pues pues es una mujer llena de logros y no cualquier logro. Me gustaría mencionar parte de su larga trayectoria, pues este tema es uno de los desafíos trascendentales para el logro de objetivos de nuestras empresas. Ella es Anaí Marín López, licenciada en negocios y administración con especialización en negocios internacionales por la Universidad Politécnica de Aguascalientes, maestra en Derecho de las Empresas por la Universidad Anáhuac. Tiene diplomado en formación social por USEM y dirección de negocios en Harvard, especialización en ciudades inteligentes. Empezó desarrollándose en el área de investigación y la ciencia en proyectos con equipos multidisciplinarios, siendo ganadora de expociencias regionales y nacionales en el área de innovación, creatividad, proyectos de energía sustentable, tecnologías de la información para la educación temprana. Actualmente participa en organizaciones locales, nacionales e internacionales en las que apoya en temas políticos, sociales, económicos, culturales y tecnológicos. Ha participado como tutora, investigadora, asesora, conferencista, panelista y fue directora de desarrollo de emprendedores AC. Es líder de la comunidad de Startup Weekend, ha sesionado en la ONU, en Ginebra, Suiza y en Nueva York, con temas relacionados a la innovación, participación de jóvenes en el impacto social político, desarrollo económico y educación. Se desarrolló como gerente de Cisco Entrepreneur Institute en programas para la profesionalización e institucionalización de líderes de negocio. En México. Anaí es fundadora y CEO de Trascendia, empresa dedicada a la gestión directiva, conexiones estratégicas, investigación de tendencias, monetización y democratización de la educación que propicia competitividad en sectores públicos y privados, además de ser presidenta de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex Aguascalientes. Solucionadora, soñadora, mentalista, es una impulsadora de hacer que las cosas sucedan. Así se define Anaí. <ríe> Bienvenida, Anaí, y gracias por hacernos un espacio en tu grandiosa agenda, <ríe> que seguramente muchas siempre gracias. estás saturada. Muchas, muchas gracias. La verdad es que siempre hay tiempo para todo lo que nos interesa.
0: Entonces, sin duda alguna, el estar promoviendo este tema que, que ustedes hacen en Teleapod, pues la verdad es que no solamente es una gran oportunidad, sino que es una casi que esta obligación en estar promoviendo este conocimiento. Entonces, con todo el gusto del mundo, vengo aterrizando de Estados Unidos, pero así directito a, a con ustedes porque me emociona mucho
1: esto. Ay, muchísimas gracias. Carlos
2: Y bienvenida a este espacio Que es prácticamente tu casa Para poder platicar Ajá. acerca de Pues distintos temas que nosotros manejamos Y queremos compartir con nuestra audiencia Principalmente por, por, por todo lo que está de moda no Principalmente por estos temas pandémicos Que de pronto a mucha gente nos distancian Pero también a muchos nos acercan A muchas, muchas formas de trabajar Y pues por qué no Todo lo que ya pertenecía a situaciones muy heterogéneas Ahorita lo estamos homogenizando bien padre En, en esta situación este, Si quieren podemos comenzar Comencemos con, con, con esto, por favor y
1: bueno, este espacio, como comenta Carlos, lo hemos creado para hablar no solamente de tecnología, también de emprendimiento en tecnología, eh, de negocios, y sobre todo eh, pues de temas que siempre sumen para acelerar el crecimiento eh, económico de las mipymes que nosotros es como la audiencia en la que queremos impulsar eh, a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso es que quisimos invitarte, porque me parece que con toda la experiencia que tienes, con todos los retos que has pasado, que Has comentado en otras entrevistas y toda la trayectoria que tienes estoy segura que es que no solamente aportarás mucho aprendizaje el día de hoy eh, no solamente aportarás tu experiencia para para este espacio sino también vas a inspirar a muchos emprendedores a muchos empresarios y sobre todo también a, a muchos estudiantes que sé que es algo que a ti te interesa la educación y sobre todo a que a hacer que las cosas sucedan como como, un, como es tu, tu frase. Hace tan poderosa, ¿no? Anaí, me gustaría empezar por uno de los desafíos que aún después de poco más de un poquito más de, de un año, un año y medio que tenemos en pandemia, sigue presente en las empresas. Eh, me refiero a la cultura de trabajo remoto, eh, al liderazgo remoto y sobre todo la importancia que detona en la productividad de las empresas, desde tu vivencia, no solo en trascendia de, de donde eres, eh, eh, cofundador bueno, fundadora, fundadora y, y CEO, eh, sino también en tu participación en otras organizaciones en las que, has, eh, te, o la que seguramente te relaciones a diario con diferentes empresarios. ¿Cuál crees que sea el principal reto a vencer en cuanto a liderazgo remoto y qué problemáticas te has encontrado en los líderes, a, digamos, al tener en sus equipos, sobre todo ahora en un esquema híbrido, ¿no?
0: Mira, el reto más importante es el de alinearnos, o sea, el dejar de pensar que las cosas van a seguir como antes y alinearnos a los diferentes cambios que hay. La rapidez con la que nos estemos adaptando a esos nuevos eh, ambientes, esas nuevas características del trabajo. Y sobre todo, el reto es entender el para qué son estos cambios y cómo los podemos utilizar a nuestro favor. Que estés en donde estés, puedes estarle sumando valor a la empresa en la que colaboras, que puedes estar en cualquier parte del mundo y puedes seguir haciendo valor y generando esos objetivos que te ha planteado la compañía. Entonces, el reto es saber el para qué se está facilitando el trabajo remoto, cómo lo puedes utilizar a tu favor. Y el liderazgo es esa gran oportunidad de que independientemente en donde estás, puedes estar demostrando de qué estás hecho. O sea, que se note tu madera independientemente de la área en la que te estás desenvolviendo y que estando en tu casa o estando en cualquier otro lugar que tú estés, puedes estarte actualizando, desarrollando y que identifiques cómo puedes estar tú liderando más equipos y llegando más rápido, en, en una brecha mucho más corta, a liderazgos, a estar encargado, a estar teniendo crecimientos mucho más acelerados gracias a tus capacidades. Entonces creo que también ese liderazgo se va a ver más, más palpable en la medida en la que nos estemos educando, actualizando y veamos como nuestro mejor aliado la, la, la educación, la especialización. Entonces, y no quiero decir que dejemos fuera diferentes temas y nada más nos enfoquemos a uno solo y en eso seamos expertos, sino me hablo de la especialización de entrar mucho más a fondo en diferentes temas de nuestro interés para que la empresa en la que colaboramos tenga mucho más valor a
1: través de nosotros. Claro, eso es. es una constante en, en aprendizaje, ¿no? Sí, El estar totalmente. bien preparados. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te especializas, o sea, que estudias una
0: maestría, diplomados, especialidades, doctorados. Lo único que pasa es que empiezas a ganar más dinero y responsabilidades y puestos de mucha más confianza en menor tiempo y llegas a cumplir objetivos gracias a la educación. Claro. Es lo único que te puede acortar el tiempo en el que puedes cumplir objetivos. ¿Qué pasa además de, de los objetivos personales? La empresa le das la oportunidad de que crezca más acelerado y de que se abran más oportunidades y de que estés creando. No hay que limitarnos a los puestos que ya existen en una compañía. Yo creo que con nuestras capacidades y las propuestas que podemos hacer a la empresa, pueden hasta surgir varios cambios dentro de la estructura, gracias a esas propuestas que se hacen. Entonces, desde cualquier área en la que tú estés quien nos está escuchando, piensa cuál es ese puesto ideal que tú tienes, cómo es eso que tú puedes estar sumando valor a la compañía y proponerlo a la persona que, que está liderándote y, y hagan que suceda, ¿no? Entonces... Es, es eso, Muchas Sí, gracias. porque ya he estado en varias empresas y hay gente que llega conmigo y me dice: Ana, y es que no está este puesto y creo que yo podría sumar valor en esto y lo creamos. Entonces, claro, todo se
1: puede? perfecto.
2: Sí, considerando que el liderazgo a, an, antiguamente le llamábamos que era un soft, ki, soft skills, ¿no? Sí. Pero ahora, no sé, a la perspectiva de todo lo que ha pasado, creo que ya pertenece a, a la parte mejor Realmente. llamada hard skills, sí. ¿no? Algo mucho más complejo, sí. no solamente sí. orientado a al saber cómo or organizar grupos de trabajo, sino cómo poder coordinarlos y a su vez también sustentar toda esa información y mandar todo para echar la carne al asador, como dicen.
0: Tan complejo como las matemáticas, pero es de lo más necesario. No importa en cuál puesto sea el que estemos, siempre ejercemos un liderazgo. Porque a pesar de que no seamos la cabeza de un grupo de personas en la compañía y seamos los que tengamos más gente que depende de nuestras indicaciones. Siempre va a haber personas que estén dependiendo de ti. Y a lo mejor no eres el jefe, pero sí eres el que está comunicando entre diferentes áreas y conseguir ejercer uh -huh. liderazgo. Uh -huh. O el hecho de que estés haciendo propuestas en la responsabilidad que tienes, ya te ejerce cierto liderazgo. Entonces, siempre somos seguidores y líderes.
2: Bueno, considerando esto, pues el liderazgo es una habilidad que se debe trabajar diario de para desarrollarla. Sin embargo, las crisis como la que estamos viviendo, como lo que mencionaba, o situaciones adversas, de las que tenemos el control como empresarios o emprendedores, nos pueden sacar el enfoque. Por ello, es importante mantener una constante aprendizaje y evolución en los grupos. correspondiente a todo esto, y es algo que, que lo que promueves mucho, ¿nos puedes compartir qué características debe tener un líder actual? Nosotros los llamamos líderes digitales. ¿Qué piensas de esto?
0: Uy, los líderes digitales deben, para mí, tener tres cosas. Yo le llamo la el método far uh -huh. el en inglés, que significa llegar lejos, y el far es la F de flexible. O sea, debemos ser muy flexibles y ante todos los cambios o ante cualquier circunstancia que tengamos, adaptarnos. O sea, esa capacidad de decir, estos son los recursos que tenemos. ¿Limitados o no limitados? Es lo que hay. Con eso que hay... ¿Cómo puedo sacar la mejor versión de mí y del trabajo que voy a estar haciendo con la gente? Entonces, esa capacidad de adaptación, la flexibilidad ante, a ver, que tengo que trabajar el fin de semana, que es una hora extra, que tengo que salir más temprano, que tengo que trabajar desde mi casa. O sea, la flexibilidad es un must. O sea, todo el mundo debemos de tenerla. La otra que veo súper necesaria es la a, de aprendizaje. O sea, y de aplicarnos. Entonces, cuando yo no sé algo, en lugar de decir, eso yo no lo sé, contrata alguien más, es cómo me aplico y cómo la aprendo. aprendo. Uh -huh. Sí, o sea, entonces veo como un punto de oportunidad, está bien interesante que cuando vemos ese reto de sentirnos ignorantes o ridiculizados o nos sentimos retados ante algo, en lugar de sentirnos mal y, y de, de permitir que el síndrome del impostor entra en nuestra vida y decir, esto no es para mí, al contrario, es, creo que este es un área de oportunidad de la que tengo que aplicarme, debo de aprender y en este momento me inscribo a algo que me facilite adquirir ese conocimiento. Entonces, el, el estar aplicado, además... Y es del
1: autoaprendizaje, sí. ¿no? Sí, no o sea, esperes que tú mismo a que te lo gestiones, no esperes exacto. a que te digan. Y
0: tú te inscribes, tú lo desarrollas o tú mismo buscas en diferentes plataformas que muchas veces hasta los cursos son gratuitos, uh -huh. pero no te quedes sin saber ese conocimiento. ¿Qué facilidad tiene esto? Pues que te vas a aplicar en algo que realmente necesitas, algo que realmente te va a... Hacer la diferencia en el trabajo en el que estás Y en la colaboración que le ejerces a un grupo de gente Entonces está bien padre porque ni siquiera tienes que pensar A ver, ¿cuál va a ser el siguiente curso que debe aprender? No ¿Cuáles son los retos que tiene la organización? ¿Cuál es el, el siguiente valor que yo pudiera sumar a la empresa? Y entonces te especializas en eso Entonces el aprendizaje, el aplicarte Va en torno a... O, o se moldea con base en los retos que también te la, la compañía Y la R de rapidez Tienes que ser rápido Ágil Implementando Ágil o sea, no lo dejes para después, no le pienses demasiado. Tomas la decisión y tomas acción. Claro. Entonces, eso es súper importante. Flexibilidad, aplicarse, aprender y la RD de rapidez. Súper. Me... que es una metodología? Sí, que yo utilizo siempre. Esa yo la... Apli... la saqué a Sí, en abril del 2020. O sea, literal, yo decía, ¿cómo voy a hacer la reingeniería de la empresa de Trascendia? Porque tenía que digitalizarla justamente. Sí. Entonces, yo ya pasé por esto y yo decía, a ver, es que ¿cuáles son las tres cualidades que deben de tener la gente que va a estar trabajando a partir de ahora conmigo? Y fueron esas. La verdad es que hasta ahorita la gente sigue trabajando conmigo. Las mismas personas que, con las que comencé en, en abril de 2020 y la verdad es que he, sido, he estado sumando más personas, pero ese es como el común denominador y, y de las cosas que todos tienen. Entonces, la gente, algo que debes de comprender tú que estás armando tu equipo, que estás pensando cómo dar el siguiente paso para tener un equipo de alto rendimiento, es a ver cuáles habilidades son y que todos sean compatibles con eso. Que no haya gente que diga, yo no valoro la rapidez. O yo no valoro el estar aplicado Yo no valoro tal valor Que para ti sí es muy importante Esa gente no puede ser parte de tu equipo claro. Ni aunque sea la persona más talentosa Porque si en el, en el hacer Ni siquiera hablo de conocimiento Porque el conocimiento sí puede complementarse Pero los valores Y en el estilo de dirección sí deben de ser muy compatibles Entonces sí. eso no es catimes En que sean eh, que, que fluyan con la misma mentalidad
2: Es como estar apegado a la, a la visión de la organización Eso,
0: eso La esencia, esa visión La organización se ve De cierta manera Cuáles son los valores y cuál es el estilo de trabajo que la empresa necesita para que esa visión se cumpla, para claro. llegar a ese
1: punto. Sí, alinearse al propósito. Exacto. Ya. Sí. Continuando con este tema de, de como desafío de liderear, de hacer que tu equipo logre justo los objetivos, aún estando de manera distribuida, porque pues ahorita los equipos están de manera distribuida. Claro. Todas las empresas buscamos eh, cómo incrementar o incluso eh, bueno cómo mantener o, o incluso cómo incrementar la productividad de nuestros colaboradores en este nuevo en este nuevo este, esquema de trabajo. De ahí que se haya o que le haya dado le hayan dado la importancia o haya sido una tendencia uh -huh. el construir un equipo de alto rendimiento, ¿no? Para ti qué es y qué no es un equipo de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento
0: como los deportes, o sea, me encanta como esa analogía que hacen. En el alto rendimiento necesitas tener mucho entrenamiento. Y son horas de dedicación, de mucha experiencia, de mucha disciplina, de mucha entrega. Entonces, cuando haces ese tipo de cambios, nos tomó en temas presenciales, pues no sé, al menos ir a la escuela que te gusta, 12 años mínimo para terminar la preparatoria, más los 3, 4 años que te vienes en la universidad, 5. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de 17 años presencialmente y donde aprendes a vivir en ese sistema. Entonces, cuando te cambias al tema digital y necesitas alto rendimiento, pues, rapidito. O sea, es un tema que te exige como en el deporte. O sea, Michael Jordan y eh, Phelps y toda la gente que ha tenido como súper reconocida trayectoria en, en Serena... Eh, Serena... Serena Williams. Williams. <risa> este, o sea, todas estas personas... Eh, que lo que los hicieron únicos son esa disciplina, esa entrega, esa dedicación, ese dar el extra. No podemos esperar resultados en el tema digital eh, extraordinarios y de alto rendimiento si nosotros no estamos completamente entregados. Y un equipo de alto rendimiento avanza en la... Es como las carreras de, en las que vas pasando el... De relevos. Lo de, de, de relevos. O sea, uh -huh. el equipo va a la velocidad del más lento. Entonces, un equipo de alto rendimiento es como esta disciplina, o sea, en la que tú necesitas que todos se vayan como eh, manteniendo mucha comunicación. O sea, que, que la información que tiene uno se le haga llegar al otro en tiempo y forma, porque si no, ya no avanza el otro. Entonces. Es súper importante como que tengamos muy claro esto y que seamos personas que... O sea, a ver, necesito utilizar esta plataforma para comunicarme de forma eficiente Necesito hacer estas videollamadas, tener un calendario digital al que pueda tener acceso todo el tiempo. Eh, estar midiendo a qué tipo de actividades le estoy dedicando más tiempo. Estoy priorizando eh, actividades y mezclando algo personal con profesional. O sea, pasan muchas cosas pero necesitas estar observando qué es lo que estás haciendo y apoyarte de plataformas. En el tema digital no puedes estar confiando de tu mente, de, de estar recordando todo. O sea, utiliza plataformas que no solamente le vayan bien a tu agenda y a tu personalidad, sino que sean compatibles con el resto del equipo para homogenizar la comunicación. Un equipo de alto rendimiento no es como que, o sea, un entrenador te coordina a todo el equipo uh -huh. y todos trabajan bajo la misma metodología, bajo la misma técnica, táctica y estrategia esos Esas bases son la plataforma, las herramientas digitales y los métodos y métricas con las que se mide el avance de los proyectos y de la forma de hacer las cosas del equipo. Entonces, no salgamos con que un área maneja ciertas plataformas y se conecta en ciertos eh, videollamadas de cierto tipo de marcas. Otras personas coordinan su agenda con otro tipo de plataformas y de herramientas. Entonces, cada quien por su lado jamás va a ser una empresa, o un equipo de alto rendimiento, porque cada quien se maneja por su lado. Entonces, unificar. Realmente unificar. O sea, Real Madrid no ganó la copa o, o los equipos que han ganado. No lo ganan porque el delantero trabaja bajo cierto método y el defensa de otro y laterales de otro. No, todos van sobre la misma coordinación, bajo la misma estrategia. Entonces, es súper importante que ese equipo de alto rendimiento trabaje súper alineado con las mismas herramientas, con las mismas plataformas. Cuando no entiendas a algo, aquí no es cuestión de gustos. Aquí traes el líder del equipo... El director debe de sentarse a analizar qué es lo que más le conviene, asesorarse, por favor, con las empresas especializadas para que analicen de acuerdo al sector en el que estás ¿Qué es lo que más te conviene? No es, a ver, a la aeronáutica le funciona esta herramienta y a la de manufactura, no, espérate. No es por sectores, es por sector en el que estás. el cantidad de gente que está colaborando contigo, la visión a la que quieres llegar, el tipo de clientes que manejas, el tipo de habilidades y de nivel académico que tiene tu equipo de trabajo. O sea, son cinco factores que debes estar valorando el presupuesto que tienes. Claro. Sexto. Importante. Eh, siete la disponibilidad que tú tienes de aprender como líder, el manejo de esas plataformas y con la que tengas compatibilidad para que después lo puedas estar comunicando a la gente. Y el director, debemos de tener la, el ejemplo. O sea, debemos utilizar las herramientas que decidimos que el equipo va a estar utilizando. El director es el primero en estarlas implementando. No puede ser todo mundo menos tú. Claro. No puede pasar eso. Entonces... Súper importante que, 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 pues, coordinemos esto Y eso sí es el equipo de alto rendimiento Cualquier cosa que no se le parezca a eso No, no, no podemos es. llegar a, a cosas o, o a cumplir ese propósito Y esa visión de la que ustedes hablan. Me encanta no, no, que hablamos como en los mismos términos Y no, que su comunidad ya está familiarizada con
2: esto Pero bueno, sí y Totalmente de acuerdo el, el, el estandarizar herramientas de productividad sí. Sí. Genera mayor empatía de pronto entre los colaboradores, ¿no? Cierto que tiene que haber en todo Como todo equipo de trabajo de tener un líder Una persona que coordine todos esos equipos Muy de acuerdo contigo, la verdad también depende mucho Del mercado al que le estés pegando Principalmente al, al, al como le llaman, al core business de, de todo, de toda la organización Y principalmente pues, eso es lo que define Define la, los equipos de alto rendimiento Como bien mencionas eh, Bueno, to, considerando toda esta parte eh, Como dueño de mi pyme En qué me debo de fijar Al integrar a mi equipo un talento nuevo
0: Es súper importante que identifique Identifiquemos que, o sea, una, que estemos cerca de talento que esté vinculado o apasionado por el ecosistema y sectores donde tú estás. Muchas veces ni siquiera tienes un puesto libre, pero conoces a una persona indicada para sumar valor a tu compañía. Súmalo. O sea, es más importante el talento que estás observando que el puesto libre. Si sabes que esa persona va a ser un excelente colaborador, pues puedes hacer un análisis de capital humano de talentos y ver en dónde si sí puede caer para que tu empresa vaya creciendo. Con, esa, con ese perfil de personas. Pero cuando tú requieres a alguien, o sea, ya tienes ahí el puesto, ¿en qué te debes de fijar? Una, en que sea una persona que esté empapada del ecosistema en el que tú estás especializado. Que es sea una persona que le encanta estar en los eventos, que esté suscrito, que esté eh, suscrito también a revistas, a eventos, a comunidades, a instituciones, a cámaras empresariales, a ONGs. Necesitas que tus colaboradores estén tan apasionados por eso y que amplíen el nivel de impacto y de vinculación. ...con el que tu empresa puede estar acercada. Entonces, cuando yo vinculo a mi empresa... ...personas que están bien vinculadas... ...con centros de investigación... ...universidades y cosas... ...con las que yo no llego comúnmente... ...entonces eso le agrega más valor a mi empresa. Más allá del currículum... ...o sea, qué maravilla que, que si sí nos fijemos... ...que sea una persona que siempre va más allá... ...y que no se conforma con haber tomado únicamente... ...las materias que estaban dentro de su plan... ...o programa de estudio ¿Sí? académico... ...sino sí. que también veamos que... ...entró a concursos, a competencias... ...o sea que desde estar en la escuela... ...daba ese extra... En eso, bueno, para mí es súper importante. Cuando además practicaron deporte, pero además estaban suscritos en ciertos talleres, una persona que ya viene con esa autogestión que mencionabas, Margie, y cuando la gente ya viene así por disciplina, por convicción, por los valores que le dieron en su casa, por el tipo de educación que recibió, es más fácil que cuando llegue a tu empresa se autogestione y claro. que además siempre vaya por ese extra que tu empresa necesita. Eso es súper importante. El, el segundo es eso, que en relaciones públicas y todo esté mucho más vinculado que tú o llegue a grupos de gente de tu sector, o sea, en la especialización que ustedes tienen, que facilitan que, que estés más vinculado y eso te permite que sea más visible, más posicionada, que puedas llegar a más prospectos. O sea, ese nivel de reconocimiento es muy importante. Entonces, no hay que escatimar en alguien que está muy bien vinculado, porque yo le doy mucha más importancia a ese tema de vinculación que a estar como picando piedra y llegar como un desaparecido o alguien que desinformado o que no, no estás conectado. Y también es muy importante valorar esa parte de visión que tiene ese colaborador. O sea, que el colaborador tenga muchas ganas de crecer y de dejar un legado en el sector en el que tú estás. Que, que le brillen los ojos cuando está en la entrevista. Más allá de ver si su apariencia física va o no con lo que tú esperabas, es su mentalidad da para que construyan un legado junto con la empresa. Su mentalidad tiene ese tipo de valores. Su método de trabajo se presta para las herramientas que tú utilizas y es suficientemente... Flexible, aplicado y rápido como para trabajar con tu equipo de trabajo, esas son las cosas que yo valoraría. No es, sí. no es poca cosa, pero sí. eso te permite llegar a un alto rendimiento.
1: Claro, claro. ¿Y en este
2: caso, ¿tú, tú, qué, tú qué podrías este, pensar que es mayor? ¿Qué le, qué le darías importante. más peso? O, o más peso, perdón, a la parte de la, de la actitud o la aptitud realmente?
0: Híjole. La actitud, sin lugar a dudas Porque cuando tú no tienes El conocimiento todavía lo puedes aprender Pero cuando traes actitud de aprender Entonces se lo, o sea, lo puedes ayudar A que lo tenga Cuando trae actitud, cuando está motivado O sea, tú no necesitas ser Un motivador constante Más bien necesitas ser una persona Que esté aprovechando esa motivación Y esa actitud que tiene la gente Para estarlo dirigiendo y orientando A esos propósitos que tiene La, la compañía, entonces cuando la gente trae actitud, es más fácil que aprenda las aptitudes uh -huh. y que desarrolle Totalmente. habilidades y cualquier cosa. Pero la actitud no es que en, en contratar a alguien así y tampoco es que en eliminar de tu equipo a alguien que no trae actitud. Porque también la mala actitud luego te empieza a dañar al equipo de trabajo. Entonces, en eso a lo mejor te va a salir caro ahorita, pero te va a salir menos caro que mañana. Sí, claro. Y que el sí. próximo mes y que dentro de tres años. Porque no solamente... Él no está cumpliendo con las expectativas que él tiene que hacer, sino que te está contaminando al resto del equipo. Entonces, claro. Eso siempre lo más rápido posible eliminarlo.
2: Personas tóxicas, como sí, dicen <risa> en la actualidad. ¿no?
0: Sí,
1: sí, sí. Oye, pues hoy vivimos en un mundo de distracciones inmediatas. ¿no? <risa> okay. Tan solo de acuerdo a un estudio de, de Udemy, del dos, de ese del es 2018, sí. el costo de las distracciones en el trabajo es alrededor de 650 billones de dólares al año. Esto para las empresas americanas, ¿no? Vivimos llenos de juntas excesivas, ahora también como videoconferencias, ¿no? Sí. Excesivas, saturación de emails, exceso de redes sociales e interrupciones constantes, sobre todo pues ahora en casa, ¿no? Con el trabajo remoto. Y esto me hizo traer una frase que compartiste y que extraje de uno de tus posts, que dice, el éxito es proporcional a la cantidad de cosas que amas y a las cosas que pones en tu agenda todos los días. Y bueno, entonces, ¿cómo medir el rendimiento, la productividad de los colaboradores? ¿no? ¿Qué, ¿Qué herramientas de tecnología consideras que pueden contribuir a esta medición que pues obviamente todos como líderes... Como dueños de, 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 de mi pymes, ¿no? Este sí. como un líder de un equipo de trabajo, pues necesitamos medir la, la productividad, ¿no? Porque pues lo que no se mide, no se puede mejorar. Totalmente. Les estoy compartiendo este tipo, le diste, este me encanta, porque así me llegaste
0: al corazón. En Ana Marín LZ, así me encuentran tanto en, en Facebook como en Instagram y en LinkedIn. Allí les estoy dando mucha información acerca de justo esto. ¿Cómo le hago para que en mi agenda haya más cosas que me apasionan? ¿Cómo le hago para las relaciones que tengo? Y que esto es proporcional al éxito y a la plenitud que yo tenga. Para que tú puedas medir dentro de tu equipo de colaboradores ese éxito. Es más, tú puedes llegar a saber qué tanto va a crecer la empresa en la medida en la que observes estas dos cosas. El tipo de actividades que tienes en la agenda y a lo que, el tipo de contenido que consumen claro. y a lo que le están dedicando tiempo y al tipo de personas con las que están. Igual y no te vas a meter así a sumergir en su agenda y estar palomeando que sí, que no. Mm -hmm. Pero sí les podemos dar a nuestros colaboradores diferentes tips para que puedan ser más selectivos y filtren el tipo de personas, contenido y actividades que sí te van a permitir sumar. No solamente para evitar distracciones y desalinearte, sino para ser más productivos y acercarse a la mejor versión que ellos tienen. Porque muchas veces ya sabemos... ¿A dónde queremos llegar? ¿En qué no queremos transformar? ¿Qué queremos conseguir? Pero hacemos totalmente lo opuesto al momento de definir qué va a aparecer en la agenda. No sabemos decir no. Uh -huh. O sea, eso, de que ay, vamos a comer, cenar, el café O sea, ese tipo de cosas Y si a todo le dices que sí, todo entra No, por favor, no Por ejemplo, tú que, que sí, estoy muy ocupada Y hay cosas que tengo meses que, que quiero hacer con las personas Y no las hago Y ustedes que me hablaron esta semana Y ya estoy aquí presente con ustedes <risa> Este es el tipo de cosas que, que tienen filtro para decir Entra inmediatamente O sea, esto no es catimo Porque no solamente se trata de algo personal Sino algo delegado y algo que multiplica el conocimiento para los demás. O sea, esta reunión de una hora que vamos a tener genera mucho más impacto y está más alineado a mi propósito que una hora de café con una sola persona, donde no vamos a impactar más allá de nuestros puntos de vista y se acabó. Entonces uh -huh. creo que esa capacidad de saber elegir que sí le permito entrar en mi vida y que no. Ahora, hacer ciertas reuniones con tu equipo de trabajo en donde les podamos ayudar a eso. O sea, ayudarlos en cómo eligen qué permiten entrar en a las actividades personales les ponemos un color, a la productividad empresarial le ponemos otro tono, a lo familiar o sea, al contenido que consumimos y en lo que nos especializamos, lo que estudiamos otro color, cuando se trata de hacer dinero le ponemos otro color, cuando se trata de atenderte personalmente y estar estable y en equilibrio en tu salud, nutrición, bienestar personal, le ponemos otro color. Entonces enseñas a, tus, a tu equipo de colaboradores a medir su agenda y su balance personal y su productividad con base en los colores en los que está llenada su agenda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo recomiendo Google Calendar? Porque está en tu plataforma, o sea, en tu mail, está en tu celular, es totalmente gratuita, está en tu computadora, está en todos lados donde tú estés.
2: Claro.
0: Porque luego la física se te olvidó por algún lado, se te pierde uh -huh. y ya no supiste. Entonces, te permite estar evaluando a qué es a lo que le estás dando prioridad y dónde estás desatendiendo. Y también te permite saber qué tanto estás descuidando. O sea, como que dices, la próxima semana voy a generar más equilibrio en estos aspectos. Y entonces, yo esta semana, a pesar de que no estuve en mi ciudad, eh, vi muchos amarillos que significan la productividad y el tiempo que le dedico a la empresa. Y eso me encantó. Entonces, me vi como muy, muy me sentí muy bien. Uh -huh. Porque luego como que sí me causa conflicto el estar tanto tiempo fuera. Pero a ver, eso es la recomendación que hago con sus equipos de colaboradores es cómo les hacemos esa, esa compatibilidad. Y otra, que si uno de los colaboradores la maneja, pues que la manejen los demás también. Okay. O sea, que, que homogeneicemos esta parte y que le demos mucho seguimiento y estemos apoyándolos. Esa parte de que no se sientan solos, de que no estén buscando en otros lados lo que pueden encontrar dentro de la compañía, que se sientan eh, con un equipo de trabajo que no solamente tiene un propósito de empresa, sino un propósito de desarrollo de las personas que lo integran. Eso es súper valioso, eh, suena mucho más humano, pero eso también te ayuda a la productividad. Otra cosa, que establezcas ciertas prácticas que eviten las distracciones. Me encantó este indicador que, que mencionaste y eso te permita que pones en, o sea, tú comienzas tu día, dedícate a ti y empieza a hacer tus cosas y hasta que ya lo que es prioritario para ti pasó, entonces sí, empiezas a responder cualquier cosa de comunicación. Mientras duermes, pon un modo avión. ¿Va a haber urgencias de la gente? Sí pero tú no puedes estarle salvando a todo mundo la vida si no estás bien tú. Entonces, primero tienes que estar bien tú para poder salvar la vida de los demás y debes de darte tus momentos de libertad, tus momentos de desconexión y de estar eh, o sea, atendiéndote a ti siempre. Eso es súper valioso y te lo vas a agradecer a ti y a los demás, porque entonces, en la medida en la que tú tenés esos espacios, vas a estar mejor para el momento en el que estás disponible para los demás. Entonces, cuando identificamos que estamos perdiendo tiempo en demasiado tiempo en redes sociales, en YouTube, en Netflix, o sea, si eso nos gusta, ok, pero si hasta el tiempo que vamos a dedicar a redes sociales a YouTube, a cualquier cosa que nos apasiona, de, de breaks y de hobbies, ponlo en tu calendario. Claro. Te vas a dar cuenta la cantidad de horas que le dedicas, sean muchas o pocas, pero vas a ser más consciente. Uh -huh. Aquí no se trata de eliminar lo que nos apasiona. Pero se trata de que seas más consciente de cuánto tiempo le estás dedicando a eso, porque eso le va a costar a tu cartera en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, estás dejando de ser productivo, estás dejando de aprender, estás dejando de tener relaciones de calidad, conversaciones de calidad, por dedicarle a algo que, quién sabe si te está sumando valor
1: o te está acercando a esa mejor versión que tú quieres. Así es. No, pues a iluminar nuestro, <ríe> <en Sí>. nuestros <ríe> calendarios. Sí, no, de,
2: Definitivamente, col, ponerle un color, como mencionas, y en, y en ese sí. tipo, tratar de procrastinar lo menos posible, sí. por supuesto. Y pues tomando en consideración esto, pues está comprobado que uno de los puntos a considerar para incrementar la productividad de tus acciones es el, el mindset, el, cambio de, el famoso cambio de sí, mentalidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y también vi una frase en uno de tus posts que dice, acciona tu mente para el logro. ¿Qué nos puedes compartir al respecto a cómo desarrollar la mentalidad de alto desempeño? ¿Nos podrías compartir algunas técnicas, consejos o tareas a realizar? ¿O cómo accionar nuestra mente y la de nuestros equipos para el logro de los objetivos?
0: El primer punto es creértela. O sea, independientemente de quién eres, si eres... Chino, delgado, eh, con sobrepeso, vives en una ciudad, zona rural, de, de cualquier lado en donde estés, cree que tú estás aquí para cumplir una misión que nadie más va a cumplir. Eres único y repetible. único y repetible y nadie más va a llegar a esta vida. O sea, tú estás aquí por una razón increíble y todos esos sueños que han pasado por tu mente están en tu mente porque te toca a ti realizarlos. No es, saber. Hay alguien más guapa, hay alguien más eh, deportista que yo, hay alguien más capacitado, no importa. Tú siempre puedes alcanzar esos estándares siempre y cuando en tu agenda haya cosas que te acerquen a esa versión. Y me encanta que, bueno, estamos en América Latina y ahorita tenemos una Miss Universo que es latinoamericana, estamos, eh, o sea, los latinoamericanos la estamos rompiendo en muchísimas áreas y todo el mundo que logra ese tipo hasta se me enchino la piel.
1: Este, toda la gente. <ríe> Tenemos dos unicornios. Sí, sí, sí. sí. Tenemos dos unicornios, una argentina y ¿qué más? Mexicanos, Kavak, ¿no? Ajá. Bueno, sus fundadores son Venezola, venezolanos. venezolanos, este, son mexicanos, o sea, la empresa es mexicana. Sí. Tenemos otro unicornio mexicano que es Bitso, Ajá. recién, y, y, o sea, son, como dices Estamos rompiendo en Latinoamérica En muchísimos sentidos y muchas áreas O sea, en el área de entretenimiento
0: De financiero uh -huh. En el área de, de software también O sea, uh -huh. de que es la fintech uh -huh. O sea, muchísimas personas Que están, eh, que como latinoamericanas Ya dejamos de postergar nuestro posicionamiento Y nuestras capacidades Entonces, de acuerdo al mindset, Carlos Que, que mencionas, de verdad es La primera es me la creo uh -huh. Y uh -huh. voy a, o sea, la verdad es que cuando nos ponemos a, a palomear, o sea, hagan este ejercicio. Primero digan, a ver, todo lo que me ha permitido procrastinar, lo que me ha permitido es síndrome del impostor y que me dice que he estado postergando. Y te haces la lista de todas las cosas. O sea, y, y entonces vas a llenar a lo mejor tres libretas. Pero después dices, ¿de qué he tenido muchísimas ganas de hacer? Y admiro que otros sí hayan logrado. No, pues todo esto. Y entonces llenas cinco libretas. Y te vas a dar cuenta que todo eso que ambicionas y todo eso que siempre has querido lograr, o sea, está a una libreta o a un escrito de, de, de hacerlo realidad. Cuando yo... Yo nunca me había subido a un avión. Yo tenía 19 años y por primera vez me fui de Ciudad de México a París. Y fue porque estaba con un equipo de ingenieros en la Universidad Politécnica. Entonces... Hicimos un proyecto, ganamos en innovación en Aguascalientes, luego nos fuimos a la Nacional en Guadalajara, ganamos y nos mandaron a, una, a Túnez, al norte de África y a, y a París, Francia. Y yo nunca me había subido a un avión, pero yo cuando estaba a punto de salir de Jalisco, e irme a estudiar Aguascalientes, yo sí dije, voy a bajar por todo el mundo, voy a hacer una... y la gente se reía de mí y no sabes lo doloroso que era eso. O sea, la, yo sí decía que la gente lo es tan... Eh, o sea, te daña tanto con la duda, Claro. Pero entonces tú decides qué tanta autoridad le das a esa duda. Duda que tienes tú mismo de ti o duda que los demás tienen sobre ti. Si ustedes dicen, a ver, Telia IP o Telia Pod van a ser de las del podcast y la empresa más importante en estos temas, lo van a lograr. Cuando te vas sobre eso y no hay nada, ningún solo poder de, de duda y no le das autoridad a la gente que duda de ti, vas y te conviertas en eso. Entonces, después de eso, 10 años después, visité 47 países, no sé cuántas ciudades. O sea, y, y dije, a ver... ¿En qué momento se logró esto? En el momento en el que dejé de dudar de mí. Claro. En el momento en el que dejé de, de dudar de, de que yo podía lograrlo. Y en muchos sentidos, en el económico, en el académico, en el personal, en el familiar, en el productivo. Entonces, sí debemos enfocarnos mucho en cumplir nuestros objetivos y en, en dejar de dudar de nosotros uh -huh. y en poner cada vez más cosas que se parezcan a aquello en lo que nos queremos convertir en nuestra agenda. Porque eso siempre, siempre que... A ver, el que anda con lobos se enseña, entonces siempre que quieras lograr ser el mejor en algo, busca a las personas que son lo, los mejores en eso y desayuna, coma y cena con ese tipo de gente, se te claro. va a pegar algo, entonces eso es muy importante, la otra consume conocimiento, consume podcast, consume libros que hablen de esos temas en los que tú te quieres especializar y volver un rockstar. No dudes de que el hecho de estarte alimentando de todo eso, pues tarde o temprano te vas a convertir en una persona que va a fin y que va a acorde y te vamos a estar buscando por eso en lo que tú te has convertido como un experto. Claro. Entonces, dejar de dudar es el principal ingrediente y el segundo, pues, es llenar tu agenda de, de ese tipo de actividades. Entonces, Y, y llenarte de contenido. Somos el promedio del contenido que consumimos. Entonces, si vamos a ver Netflix, ve ese tipo de cosas en Netflix que te acercan o te dan conocimiento o lecciones de eso es lo que tú quieres ser experto. Empieza a escuchar podcast. Si te encanta la tecnología, escucha a pod, porque cada uno de, las, de los capítulos vas a estar eh, escuchando información que te va a acercar a, a ser más experto cada vez. Claro. Entonces, es esa parte. Empieza a seguir en redes sociales a la gente que es experta en los temas que a ti te apasionan. O sea, ya tenemos todos los medios. Ya nada más es filtrar lo que de verdad me va a estar sumando.
1: Sí, definitivamente. Oye, ya hace ratito mencionábamos un par de startups, ¿no? Este Y bueno, en este mundo de las startups existen metodologías eh, para alinear a los equipos de trabajo, ¿no? Sí. Llamadas metodologías ágiles o agile. Y, y bueno, estas metodologías, ¿consideras que, que pueden aplicarse a las pymes o bien nos podrías compartir alguna metodología? Ya nos compartiste al principio una. O alguna otra metodología, metodología en donde nos permita alinear a los equipos, a toda la empresa, sin importar su tamaño? Mira, hay otra metodología que está centrada
0: en, en las personas, que uh -huh. se. en IDEO, uh -huh. Stanford, sí. en la universidad, la, la crearon. Y es esta metodología de Design Thinking que te permite que centres en las necesidades del equipo, en lo que el equipo identifica, una mejor experiencia para con los clientes, pero también una mejor experiencia de tus colaboradores hacia los clientes y hacia el diseño de productos uh -huh. y de cualquier tipo de cosa que le generes a los demás, a la comunidad. Eh, desde la experiencia que se vive con los proveedores, con los clientes, con los aliados, con los colaboradores mismos, con los directivos. Entonces, esta metodología te va a permitir de una manera muy rápida estar escuchando las propuestas de todos. Después de que escuches las propuestas de esos retos que existen, uh -huh. Es cómo lo podemos resolver. Después de cómo lo podemos resolver, diseñamos cómo lo podemos implementar. Lo implementamos, lo probamos, escuchamos retroalimentación y volvemos a hacer esas iteraciones. Entonces, el, el escuchar siempre te va a permitir el poder identificar qué es lo que la gente está sintiendo. Y como bien nos dice uso todo el tiempo, o sea, el centrarte en los dolores de tu equipo de trabajo, proveedores, aliados, todos los stakeholders. ¿Cuáles son dolores que hay? Porque en donde hay dolores hay dinero. Uh -huh. Y hay crecimiento para tus colaboradores y crecimiento para la empresa. Entonces, atender todos esos dolores para causar placeres es como sí. el principal reto. Y la, todas las metodologías ágiles se tratan de estar escuchando, convertir esos retos en oportunidades, diseñar algo palpable, lo más rápido posible en esa semana y luego probarlo. Nunca saques algo sin antes haber escuchado a personas cercanas la retroalimentación. Y no solamente personas cercanas, sino personas que realmente estén vinculadas con tu empresa, que realmente sean capaces de utilizar tu producto, que realmente les importe el valor que tú les puedes sumar con eso. Porque si no, si se lo muestras a alguien que nunca en la vida va a comprar tu producto, pues a lo mejor van a estar alejados de una realidad cercana a lo que tú quieres estar probando. Entonces, eso nos va a permitir tener como más, eh, más certeza y disminuir la brecha de éxito entre el producto que tú estás creando o esa solución y la aceptación en el mercado. Sí, esa aceptación va a aumentar en la medida en la que escuchas bien cómo las personas quieren ver empaquetado o cómo quieren ver la, la experiencia de adquirir un servicio o un producto tuyo. Entonces, bueno. esas metodologías ágiles, sobre todo las que se centran en la persona, las que nos permiten escuchar de forma rápida y las que permiten integrar el talento en los puntos de vista de tus colaboradores, siempre van a ser algo que le va a sumar valor a tu, a tu empresa. A tu empresa. Bueno, pues,
1: muchísimas gracias. Están buenísimas. <risa>
2: Sí, como bien mencionas, la parte de las tecnologías o la parte de ágil, ¿no? Sí. El conocer bien la parte del, del owner o el propietario del, del proceso, sí. adicional a todos los stakeholders que pertenecen al mismo, ¿no? ¿Y
0: sabes qué acabas de mencionar? O sea, el owner que es el área que se encarga de desarrollar eso y escuchar a otras áreas de la compañía que están un poquito vinculadas con ello. Por ejemplo, en el área de, de comunicación. A lo mejor el de comunicación no lo diseña. Pero el hecho de que el diseñador y el de comunicación que está escuchando todo el tiempo quejas y retroalimentación de los clientes se juntan en un aula junto con los directivos y escuchan las propuestas, la magia sucede. Porque entonces no estás desvinculado con lo que está pasando después de que la persona diseña. Entonces es muy importante que escuchemos al owner del proceso, pero también, ah, y no nada más vas a innovar en productos y servicios, en procesos también. Entonces, la innovación, la tecnología Entra en las diferentes etapas Y siempre darles esa confianza a tu talento de que, poder, de que su punto de vista importa Y de que siempre hay que estar atentos A lo que la gente necesita allá afuera
1: Claro
2: No, pues totalmente sí, Definitivamente claro. en términos de procesos sí. en Términos de... De ágil, por supuesto sí. En la actualidad, ¿cómo crees que debe prepararse un nuevo líder en esta nueva era? ¿Y cuáles son las habilidades, herramientas, tecnológicas que deben usar y proveer a sus equipos para lograr objetivos? Al menos las, las básicas, ¿no? Las mínimas que, que necesitan Híjole, esos...
0: un, un CRM que te permita darle ese seguimiento a, a en qué estatus se encuentra nuestro nuestro cliente, uh -huh. o sea, quién le está dando seguimiento, en qué etapa se encuentra, cuáles son sus prioridades, quién es el tomador de decisiones y que no nada más lo sepa quien lo está atendiendo, sino el resto del equipo y eso solamente se logra con una plataforma uh -huh. o sea, con un sistema, con una herramienta tecnológica que donde quiera que tú te encuentres sepas en qué punto están entonces, y donde alguien más de los colaboradores, en la segundo, en la etapa en la que se encuentra el cliente, pueda intervenir para acelerar el sí el o el cierre del, del negocio, pues que lo haga. Entonces, eso es lo, lo primero. La otra es homogenizar. De una manera, con una plataforma 360, no solamente la comunicación, las videollamadas, la agenda, el seguimiento a los clientes, el seguimiento al desarrollo de los proyectos, a qué tipo de tecnologías van entrando, sino en la comunicación. O sea, cómo videoconferencias, chats, todo esto, lo podemos homogenizar en una sola plataforma. Claro. Ustedes manejan muchas en, en Telia IP y sobre todo las vas ajustando al tipo de sector y al tipo de, de, de gente que está colaborando. Entonces, ahí sí permite que esa gestión del trabajo sea mucho más estandarizada, pero eso también significa flexibilidad, significa homogenización, significa estabilidad, significa... Agilidad, Agilidad, ¿no? rapidez, facilitar el trabajo y mejores resultados, mejor comunicación, menos enojos, o sea, te disminuye malos entendidos, te disminuye que se te haya olvidado darle seguimiento a un contrato súper interesante. Entonces, esto siempre va a, a eficientar esa interacción con la gente. Está también Asana, está Microsoft Teams, que se puede sumar a diferentes plataformas que ustedes tienen. Pero aquí lo más importante es cómo eficiente la capacitación a mi equipo. O sea, ya después de que definiste cuáles plataformas y herramientas vas a, a implementar en tu equipo de trabajo, no escatimes en capacitar a cada uno de los elementos de tu empresa. Evita hacerlo tú como director, porque ni siquiera tenemos el conocimiento de todas las herramientas que a lo mejor nuestros colaboradores sí deberían de estar utilizando. Claro. Entonces el hecho de que tú te involucres con la capacitación de ellos, que sepas exactamente cuáles botones son los que les van a servir a cada área de tu empresa y que tú lo domines uh -huh. para que tú puedas supervisar de la forma más eficiente, aunque ellos sean los que llenen los apartados y todas las áreas de, de la plataforma, que tú sepas exactamente cómo interpretar esa información. Y accionar. Y accionar, tomar, o sea, lo vas a lograr en la medida en la que acciones, pero también que una empresa experta venga a capacitar a tu equipo de trabajo para que el equipo, en, en la medida en la que lo sepas capacitar en estas plataformas, es proporcional al éxito que vas a tener implementándolas. Claro. O sea, no hay de otra. Y en eso no se escatima. Entonces... Creo que si lo haces bien, no importa en dónde se encuentre tu gente. Había un, bueno, hice un estudio Ernest Young hace un año justamente. En abril del 2020 salió un análisis de que del 100% de las empresas que se fueron a hacer home office, uh -huh. que no tenían otra opción más que hacer home office, solo el 20% estaba preparado para hacerlo. claro El otro 80% necesitaba plataformas y necesitaba capacitación para que su equipo de trabajo pudiera ser productivo, efectivo y estable. Porque uh -huh. si no, bueno, los problemas, lo la que olvidaron, la comunicación, todo. Entonces, ese otro 80% sigue un problemado. Claro. Entonces, necesitamos de empresas de tecnología, necesitamos expertos en el tema, que nos ayuden a eficientar. Y fíjense, va a salir más barato pagar una tecnología y capacitar a la gente, que otra vez pagar infraestructura para que se vayan a trabajar presencialmente, porque la gente va a seguir con los mismos problemas. Claro. de que no tenemos comunicación estandarizada, de aumentan los problemas de traslado, costos, eh, comidas, gasolina, internet, infraestructura física, todo. Mejor que se queden en su casa, pero te va a ser más barato una buena plataforma y una buena capacitación.
1: Así Sin es. Sin duda. Sí. Y justo la siguiente pregunta, eh, creo que a lo mejor ya nos contestaste algo algo de ella, es si se puede construir un equipo de alto rendimiento en una PyME. ¿Esto? No solamente se puede. A ver, eh, bueno, ¿qué? a ver, esto, te lo, bueno, la, y, y lo, lo, la duda va más a enfocada, porque a lo mejor en una, MIPYME, quizá no tengamos, este, pues a lo mejor un director de tal área, ¿no? Eh, quizá a lo mejor... Más bien
2: orientado a que no hay una estructura jerárquica tan definida sí. como no. en una organización grande.
1: O, o justo como el te decía, que a lo mejor ya nos contestaste la pregunta, porque lo a lo que voy como como comentabas, ¿no? O sea, no dejes tú como como dueño del negocio a veces quieres, a ver, yo te doy la capacitación porque yo me fui al curso de liderazgo, ¿no? Sí. Y te doy el curso.
0: O bien ¿No? YouTube cómo se utilizaba esta plataforma, Ajá. entonces yo te yo te capacito en cómo se usa Asana. Sí, ¿no? o a lo mejor ni dominas todos los botones.
1: O a lo mejor este no tengo a, a un gerente de sistemas, pero me traigo al chavito de que ¿De la está, universidad? Ajá, y a ver qué me resuelvo aquí el, el conmutador, sí, este, sí. todo ese tipo, o sea, a eso como este tipo de, o sea, me imagínate ese tipo de, de empresas, ¿no? Este como más enfocado a esas empresas. Claro. Se, o sea. se, se, se puede, ¿cómo construirlo? ¿Cómo? Es más,
0: hay gente que a lo mejor nada más usa WhatsApp Business y Cisco ajá. con WebEx y o nada más Zoom o solo Meet o lo que tú quieras, pero siempre... Además, entre micro, mi pymes, micro, pequeña y mediana empresa, hay una misma diferencia entre uno y otro tamaño y depende del sector en el que están. Pero no solamente es una, no solamente se puede, sino que es una obligación que en una realidad como la que vivimos hoy en día, yo quiero decirte que ya estoy con oficinas físicas también, pero hay gente que sigue trabajando a distancia en, en mi empresa. Y además no solamente es eso, es que tenemos clientes en diferentes partes de América Latina o Latinos en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, no puedes tener una oficina física en todos lados. Así es. Y, entonces, y somos pequeños, o sea, a pesar del tamaño y de lo, que, de lo que hagamos y lo que impactemos, pues no somos tanta gente. Sin embargo, desde que comenzamos en esta segunda etapa de Trascendia, en el 2020 con la pandemia, pues la verdad es que hemos ido de alto rendimiento porque hemos adaptado la tecnología, o sea, es más, rara vez, algo que mencionábamos ahorita al inicio de la conversación, rara vez... Hacemos reuniones largas. Todo dura 10, 15 minutos, 25 minutos, máximo una hora, pero fue porque hablamos del plan de mensual. Entonces ya después nada más son como revisiones y siempre hay audios. Y cuando escuchamos los audios le ponemos al 2 de velocidad para eficientar la comunicación. O sea, uh -huh. no es, o sea el, el tiempo es oro y tienes que estar implementando y no perdas tanto tiempo en juntitis y en esas cosas. Pero el, el alto rendimiento no solamente significa eficientar esa toma de decisiones y esa comunicación, sino tener esas plataformas que te sientan. El, el cómo vas a estar te comunicando, cómo se van a escuchar como equipo, cómo vas a enterar a los demás de las otras áreas, porque entre ellos nos están viendo. Así es. Pero cómo los enteras de lo que están sucediendo en las otras áreas, porque a lo mejor alguien que está totalmente desvinculado de esa área, como estamos en la misma empresa y trabajamos para el mismo propósito, pueden tener alguna idea brillante en otra área. Okay. Y nunca los escuchamos. Y a lo mejor eso iba a ser la gran diferencia del crecimiento para la compañía. Entonces claro. es muy importante tener esa esa visión y todo mundo puede o sea micro tan micro como que eres tú y un colaborador y que desde el principio adapten a este tipo de mejores prácticas digitalizadas uh -huh. y estén bien capacitados en cómo usar las herramientas cuando llegue el tercer elemento de la compañía va a ser más fácil adaptarlo uh -huh. y crecer cuando llegue el cuarto el quinto el quinceavo porque pues ya ser, se vive se vive todos los días y se vive claro. Como eres de bien administrado en lo poco, lo vas a hacer en lo mucho. Entonces, desde administrar un capital humano, una persona de, de un colaborador, pues vas a, después cuando tengas 500, pues vas a simplemente lo replicas. Claro. Entonces, desde el principio trata, desde la etapa en la que estés en este momento como micro, pequeño, mediana empresa, ya comienza a establecer cuáles van a ser esos estándares, esas herramientas ahora. Conforme vayas creciendo y conforme vayas viendo y analizando los resultados y tus métricas, tus indicadores, eh, o sea, ve adaptando las plataformas. Con la que naciste en el 2020 o 2021... Pues ve modificando conforme vayan creciendo claro. y pregúntale a los expertos qué es lo que más te conviene. Muchas veces van a cambiar de plataforma, pero porque te conviene más, es más económica o es más eficiente. Y el dinero que estás invirtiendo en tecnología se paga sola con los resultados y con el ahorro de tiempo y de todo. O sea, nunca es como que, ay, pero ¿de dónde lo voy a pagar? Es que mientras no lo estás implementando, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo crecimiento, estás perdiendo dinero que estás enfocando en otras prácticas que no te van a eficientar ese tema. Uh -huh. O sea, te sale más barato implementar una buena tecnología que estar pagando renta en una oficina donde ni sabes por dónde empezar con la gestión. La tecnología no solamente te ayuda a eficientar la comunicación y remotamente estar subiendo resultados y tener un mejor análisis para poderlo interpretar y tomar decisiones. También te ayuda a tener más claridad en el crecimiento de la compañía. ¿A qué le estás poniendo empeño? ¿En dónde se están enfocando los resultados? ¿Quién se está trabajando y quién no? Y se evidencia en la plataforma. También es un excelente gestor. Es como un asistente que te dice la verdad de dónde están marcando valor y donde están sumando valor a tus colaboradores entonces la tecnología es tu mejor aliado es tu cómplice de crecimiento es tu cómplice para luego no tomar decisiones por corazonada sino con base en resultados y en lo que realmente la gente está ejecutando
1: así es
2: definitivamente en la actualidad las herramientas de productividad de colaboración toda la parte tecnológica pues tiene una parte analítica la cual pues nos define la cantidad cómo la están utilizando cuándo la están utilizando y hasta esa misma estadística o analítica la mide la plataforma y define casi Casi por, por estadística, ¿quién es, más, quién es más productivo que otras o que, quién es más productivo que otros. Entonces, esa es una buena, esa es una buena plática. Y pues. Bonos que... y todo, la tecnología <risa> te ayuda sí. a
0: hacer y los aumentos y todo lo que cambiar de puestos. Una recomendación bien importante para el tema de alto rendimiento es que cuando cambies de puesto o cambies a un colaborador a líder, o lo haciendas en una, sí. en la jerarquía de colaboradores, trata de capacitarlo y de darle todas las herramientas en conocimiento y aptitudes antes de que lo haciendas. Porque si fue excelente colaborador en un puesto no significa que va a ser gran líder no, en esos, Sí claro. pero sí puede ser o aumentas la probabilidad de éxito si lo preparas en el aprendizaje mm. y en el desarrollo de antes de que antes, tenga la posición. Antes ¿qué? de la posición,
1: claro,
2: definitivamente. Y aquí pues llegamos a una pregunta que también quizá ya la respondiste, pero la vamos a tocar. <risa> ¿De ¿Qué opinas de esta frase? La tecnología es poder
0: totalmente en dos vertientes. Es poder de que le va a dar la posibilidad a tu empresa de llegar a donde sea y poder para tus colaboradores de crecer y de demostrar con hechos todo lo que están ejecutando. Porque es medible, todo el tema de la tecnología te, es medible, te ayuda a llegar al siguiente nivel, o sea, te ayuda en muchísimos sentidos. Y, y la otra es poder con base en competencias, habilidades, posicionamiento, mejor control. Ante la competencia y ante a dónde quiere llegar la compañía. Entonces, poder por las dos visiones. Uh -huh. Pero, pues, la tecnología, como mencioné, o sea, es tu mejor asistente, tu mejor aliado, tu mejor cómplice que te va a tomar decisiones más reales.
1: Definitivamente. Sí. <risa> Anai, ya casi estamos llegando al final de, de, la, de la entrevista. ¿Hay algo que no hayamos preguntado que consideres que pueda ser de valor eh, esta aportación que quieras hacer? Me, Comenzamos,
0: o sea, con, con ese tema de que de los emprendedores y de la gente que, que está como dejando para después mm -hmm. este tipo de, tanto el uso de la tecnología como el atreverse a, a hacer historia y a encargarse de ustedes mismos, eh, o sea, tú misma, tú mismo que nos estás escuchando, pues tienes un legado que dejar y, y eso que siempre has estado dudando, tienes más expertise, si bien... Hay personas que saben más que tú, siempre vas a tener más expertise que toda la gente que te puede llegar a comprar, pero no saben de ti. Uh -huh. Entonces, por favor, dedícate a presumirlo por todos lados. Va a haber gente que, que diga, ay, no, este, yo no creo en ti, no los escuches. Sigue tú convencido de que siempre va a haber gente a quien sí le puede sumar valor, que sabe menos que tú y que necesita lo que tú haces claro. en su vida. Entonces, claro que hay monstruos que se dedican a lo mismo que nosotros y que están atendiendo personas, pero hay muchísima gente que necesitan de nosotros y que no estamos llegando a ellos por estar dudando de si podemos o no. Pues claro que lo puedes alcanzar y, y la tecnología siempre va a ser una, un aliado que te ayude a alcanzar, llegar más lejos y alcanzarlo más rápido, las dos cosas. Entonces, y que te ayude a unificar la, el, el método de trabajo que tienes con tu gente. Entonces, deja de dudar de ti y haz que suceda porque se te antojó. O sea, muchas veces no hay que buscar tantas respuestas, es decidirlo y
1: ejecutar. O sea, así del es. minuto que sigue. Pues muchas gracias. Y por último, me gustaría expandieras esta frase, que también la extraí en uno de tus posts, sí. principalmente hacia nuestra audiencia de estudiantes en tecnologías de la información, que dice así, lo que estás estudiando hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Sí,
0: la acabó <risa> para el día del estudiante. ¿verdad? Ajá, <risa> es. <risa> Sí, lo que estás estudiando va a ser un puente que te conecte con esa persona que tú sueñas ser dentro de dos, tres años, seis meses. O sea, lo que estudias siempre te va a hacer buenas herramientas y te va a hacer más experto y te va a dar, fíjate, y lo, algo que más mencioné ahí fue, te va a dar más seguridad más confianza Más conocimiento Más experiencia El educarte en eso Entonces de repente A veces te sientes inseguro Y dices No es que yo no puedo llegar A hacer tal cosa Pero cuando lo estudias Te sientes más seguro Y vas por ello claro. Entonces siempre que pienses Que estás tambaleando En algún área Ponte a estudiar más Sobre ese tema Y vas a, a sentirte Más
1: confiado Para lograrlo Así es sí, Definitivamente sí. Anaí Pues fue un placer Compartir claro. este espacio contigo Me siento la verdad Muy honrada <risa> De haber <risa> logrado Tu interés En este espacio Sin duda eh, pues que, que está pensado en impulsar el crecimiento de las MIPIMES, eh, no solamente en México, eh, queremos llegar a, la, a Latinoamérica porque como bien mencionaste, tenemos un potencial en increíble, exactamente, es nuestro momento y debemos... A aprovecharlo, ¿no? En no dudar, como dices. Por favor, compártenos tus datos, este, otra vez, eh, dónde te puede contactar la gente, eh, dónde pueden conocer más de Trascendia, de mm. tus eh, programas de entrenamiento para, para las, las empresas. para
0: muchas cosas <risas>
1: ahorita. Sí, eh, la maleta la traigo
0: llena de libros, o sea, la mitad de esa maleta está llena de libros en inglés que, que estuve pidiendo en internet y me llegaron al domicilio en Estados Unidos, entonces, de verdad, estamos preparando información súper interesante. ¿Por qué en inglés? Porque en inglés hay demasiada información. Así es. Y para los latinos en español, o sea, hay súper poquito, entonces... Uh -huh todo lo vamos a todo lo traducimos al español, todos los contenidos que manejamos son en español para los latinos que están en todo el mundo. Entonces es trascendia con Z uh -huh. en LinkedIn, en Facebook, Instagram y Anaí y Marín LZ okay. igual. LinkedIn, Facebook e Instagram. Y ahí estamos con contenidos distintos en cada una de ellas. El de el personal es como más a dirección, más a temas de productividad, de, más cercano como a las personas y más como específico. Y el de trascendia habla más de tendencias, de innovación, de toma de decisiones, de estadísticas. Y, y ahí es donde salen los cursos, programas que tenemos. Okay. Vinculación y eso. Entonces ahí estamos a la orden. Y contestamos todo el tiempo. Entonces ahí estamos Perfecto. a la orden. Perfecto. A seguirte. Sí.
2: No, pues muchas gracias. Y gracias por a, el, a ustedes. Por el, el tiempo claro, y, y pues felicidades por, por todo lo que estás haciendo y por la labor, por supuesto y esperemos en Dios que siga no, sigamos creciendo pre, todos.
0: No, y un honor lo que están haciendo, de verdad, Telia, qué generosa de su parte que estén dedicando tiempo a algo de manera voluntaria, pero además vinculan no solamente el conocimiento de ustedes eh, como bien nos han dicho nuestros mentores, muchas veces hay que hacer las preguntas correctas para poder dar la información correcta ah, sí. las, y, y, y encontrar como esa, esa respuesta que la gente necesita entonces esa labor que ustedes hacen de preparar a la gente, de preparar las preguntas, de seleccionar a los entrevistados, todo eso, felicidades. ¿o Ay, y un verdadero gracias. honor. Telia, estoy segura que está cambiando la forma de hacer las cosas y que uno que se atrevan a hacerlo por diferentes vertientes. O sea, conferencias, talleres, eh, capacitaciones, podcast, eh, su gente, o sea, los servicios. Felicidades porque es una empresa que va para grande y pues les abro mucho éxito. Muchas gracias, Anaí. A ustedes. Gracias a mí. Excelente equipo.
1: <risa> gracias. Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las quinquenes. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia-medioip.mx. Síguenos en nuestras redes como TeliaIP. Te esperamos en el próximo episodio.